0: Esse é o nosso Criarte plataforma de educação, entretenimento e atualidade. Criarte é vinculado ao Colégio Criarte
1: Ângulo, Rio Preto. E aí, mano, como estás? E aí, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde. Esteja lá o horário que vocês estejam ouvindo esse podcast maravilhoso que tem como tema hoje inclusão. Precisamos falar sobre isso. E para conversar com a gente sobre esse esse tema, temos duas pessoas super, ultra, mega importantes que deixaram a vaguinha na sua agenda para poder conversar um pouquinho, discutir esse assunto. Com a gente, a Marta. Fala um oi, Marta.
2: Oi, oi, pessoal. Tudo bem?
1: E a Paulinha, que já participou com a gente em um outro evento, falando novamente com a gente. Paula, fala um oi para os seus ouvintes.
3: Oi, pessoal! Um prazerzão estar aqui de volta com vocês. Obrigada, meninos, pelo convite.
1: E essa equipe fixa de sempre, né? Com o nosso editor de som, de vídeo, é é marqueteiro, é professor, ele tem um Guaraná em Manaus, o senhor Anderson Baré.
0: E aí, pessoal, como estão? Tomara que seja tudo bem, que essa quarentena ainda não tenha deixado a gente louco.
1: E aí, eu. Professor Armando, né, que veio aqui só para controlar essas pessoas aqui. Fala, Marta.
2: Veio só para armar, né?
1: (risos) Vai lá, Maré.
0: Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema de hoje é inclusão. Então, para falar desse tema, nós chamamos essas duas pessoas maravilhosas para falar para a gente, mas a primeira pergunta, eu vou falar para a Marta. Marta, explica para nós, para os nossos ouvintes, o que é inclusão, quais os benefícios, quais laudos são necessários e quais transtornos entram nesse sistema. Você pode nos dar um explanar sobre tudo isso?
2: Claro. Inclusão é um tema que, se a gente for discutir, a gente fica horas e horas e horas falando e não termina, certo? Mas a gente entende que inclusão, no geral, é acolher todas as pessoas, independente de cor, de raça, de classe social, condições físicas e psicológicas. No âmbito escolar, a gente chama de inclusão educacional de pessoas com deficiência física e mental, né, necessidades educacionais especiais. Também no âmbito escolar, funciona assim. Qual é o público-alvo da educação especial inclusiva? Os deficientes físicos no geral, qualquer tipo de deficiência física é é um público-alvo da educação inclusiva, e os portadores de transtorno do espectro autista, o TEA, também de qualquer nível e qualquer grau, além dos dos casos raros, mas que existem, de superdotação, também são... público-alvo da inclusão, da educação especial inclusiva. E o que que a gente precisa, né, para identificar e para receber esse aluno? Ele tem que ter ali um, um laudo médico, um resultado de uma análise psiquiátrica, tem que ter passado por psicólogo, mas isso são só documentos burocráticos, né? Porque a lei assegura que qualquer um desses alunos e dessas crianças com essas necessidades, elas têm o direito à educação dentro de uma sala de ensino regular. Ou seja, a escola não pode montar uma sala só com alunos de necessidades educacionais especiais. É preciso que esse aluno esteja dentro de uma sala de aula com os demais alunos que são tidos como padrões. Certo? E... Bom, o benefício que eu eu vejo, assim, para o aluno, tanto para o aluno que tem a necessidade, quanto para os demais alunos, ali é uma evolução mais socioemocional, né, da criança que que é padrão, ela já evita de, de se desenvolver com preconceito, né, ela vai saber... É, vai se tornar mais receptiva, receptiva às diferenças, ela vai tratar com igualdade aquele, aquela diferença, ela já vai crescer com uma, uma, vamos dizer, uma maturidade emocional e socioemocional nessa parte. E acho que é isso.
1: Legal, legal, legal. Essa é a ideia de socializar, né? Essa é a ideia da pessoa, né? De começar a interagir. Mas também tem que entender que esse processo burocrático, esse processo da escola se adaptando, também tem um outro, outra via acontecendo. Ô, Paula, fala pra gente como que é esse processo da criança e da família de começar a ir a escola, de começar a socialização, como é funciona tudo isso na família e com a criança?
3: Eu acho que a família, na descoberta de uma necessidade especial, ela nasce de novo junto com essa criança e começa um novo aprendizado. Por isso que eu falo que a parceria entre escola e família é fundamental, mas quando se trata de educação especial, é mais importante ainda porque a mãe, o pai, a família inteira estando junto com a escola nesse momento, um auxiliando o outro, você trazer o que o seu filho tem na sua casa, como ele é na sua casa, para a escola trazer como ele é na escola e vocês juntos traçarem metas e objetivos e formas de aprendizagem iguais. Porque para a criança que... É, é possui alguma necessidade especial, tem que ser condutas iguais. Então, assim, pais, família e professores, todas as pessoas da escola têm que estar junto, participando junto e sendo participado de tudo que está acontecendo. Ou seja, é das evoluções, novas medicações, terapias e tratamentos que esse aluno está fazendo. Porque se a família não traz para a escola tudo que está sendo feito com esse aluno, a escola também não tem condições de desenvolver, dar continuidade a essas terapias, esses exercícios que estão sendo passados para essa criança. Então, se você traz para a escola, com certeza, juntos, de mãos dadas mesmo, gente, não é é brincadeira isso. Se a escola faz uma reunião, traz para a escola tudo que o seu filho é, é, está passando, se ele está num momento agitado, se ele está no momento calmo, se ele está é, treinando um, um novo exercício, se ele está tomando uma nova medicação, isso é fundamental, então assim, a transparência, a verdade tem que estar acima de tudo, esse é o caminho, é, é o único caminho para seguir porque a partir do momento que você esconde alguma coisa, algum fato, alguma medicação, alguma alguma algum problema, você está prejudicando o seu filho. Não é a escola, ou não é professor, não é ninguém. É a criança que está sendo afetada nesse momento. E, e a
1: escola tem que também estar preparada junto com os pais, porque também é uma, uma base para os pais porque, de sustentação. E para poder estar tá, tá preparado a qualquer momento, né? qualquer emergência ali, saber lidar com a situação. Não, não é, entre aspas, regredir a evolução dessa criança e ele evoluir junto, porque ele tem condições de evoluir junto com aquelas crianças todas, não é?
3: Eu acho ah, sensacional. Não. Oi? Eu costumo dizer que quando você faz quando você participa da escola, aí você pode cobrar, e aí você pode pedir o que tem que ser feito da escola, porque eu não vou falar o verbo exigir, porque a escola hoje tem que se preparar, como a Marta brilhantemente acabou de, de dizer aí, então quando você cumpre o seu papel família, você pode sim cobrar, você pode pedir o que tem que ser feito, Então, é aquela coisa, eu faço a minha parte para que o colégio faça a parte dele. E juntos vamos caminhar. E essa criança, com certeza, se se houver essa parceria dos dois lados, com certeza, quem vai ganhar com isso é a criança.
2: Isso que a Paula acabou de dizer é muito importante porque quando a família omite da escola e dos profissionais da escola as necessidades reais da criança e o que realmente acontece com ela, a gente não consegue dar o suporte necessário. Né? Aí a gente recebe a cobrança, né? Olha, mas o meu filho não está desenvolvendo, mas, poxa, eu também não sei exatamente o que fazer porque você não foi sincero comigo. É muito importante isso, falou tudo.
1: A gente tem que pensar, pensar sempre o seguinte, né? O... o, o... O papel todo é pensando na criança. Não é para fazer uma inclusão a criança ficar sentada num canto de sala é para poder ter a socialização, ela é aprender, se alfabetizada, preparar essa criança para o mundo mais para frente, né? Não é simplesmente só falar tenho ali, né? É isso.
3: Eu
2: até a Constituição, desculpa, Paula, até a Constituição brasileira fala, né? que os portadores de necessidades especiais precisam estar preparados para serem cidadãos autônomos, e é isso que a escola faz com eles.
3: né? Eu gostaria de de colocar uma coisa que eu acho assim, tanto quanto é importante para a criança especial conviver com os outros alunos, como é importante para os alunos, entre aspas, normais, é, conviver com essas crianças para que nós temos nós tenhamos aí um futuro melhor um futuro de um mundo mais respeitoso mais educado mais digno então Ju, eu né? acho que essa convivência é fundamental feliz daquele pai daquela mãe que sabe que o seu filho convivendo com um amigo especial ele vai crescer muito mais ele vai ter um aprendizado muito maior Então, é é válido lembrar isso, que essa convivência, para os dois lados, é fundamental.
0: Sim, mas, Paula, como você vê hoje? No passado, a gente sabia como que era né? a conscientização. E como que é hoje essa conscientização pela inclusão? Você acha que essa conscientização melhorou, piorou, está neutra? O que que você acha?
3: Eu acho que essa conscientização ela caminha em passos lentos. Eu não posso nem dizer que não há evolução, há sim. Só que assim, é... como é, uma, é, um, é um tema que infelizmente ainda é, é pouco divulgado, tá? É... As maiores, as pessoas que mais divulgam esse tema são pessoas que passam por isso. Né? Então, assim, como não é um tema muito abordado, e, e vocês é, felizmente estão abordando isso aqui, vocês foram muito felizes nesse tema, porque é, é uma realidade, gente. Nós temos que, que, que abordar isso, que, que aprender a lidar com isso. Não dá mais para você chegar num restaurante e olhar para uma criança e falar, nossa, que criança de educação. Que não é nada disso. Você tem que saber diferenciar as coisas. E para isso você tem que se se informar, você tem que procurar, porque tem sempre um vizinho, um parente, alguém perto de você que tem alguém na família. Então, assim, nós temos que caminhar juntos. Agora, precisa-se muito mais de informação, precisamos evoluir muito mais nesse tema. Eu posso citar até aqui Barretos, eu faço alguns cursos lá, e, e por ser uma cidade menor que a nossa... Eles estão caminhando mais à frente do que a gente. O então,
1: Paulo, e, e tanto que o nome, o, o título desse, desse podcast é Inclusão, né? Precisamos <risos> falar nisso. Porque eu acho que, quanto mais a gente falar, ajuda até mesmo os pais que descobrem agora, né, essa esse síndrome no seu filho, esse, essa dificuldade de aprendizado do seu filho e, e ter uma base. Porque, provavelmente, deve ser um baque na hora se estruturar e falar assim, não, peraí, é meu filho, vamos seguir em frente, eu vou, esse menino vai ter todas as condições que, máximas possíveis, se não igual a de todo mundo, né? Então, quanto mais se falar disso, mais tem uma segurança, por exemplo, da escola estar tá, tá ajudando junto, a comunidade se preparando para isso, é sensacional, né?
0: Paulo, pergunta, assim, se você não quiser responder, tá? Eu, eu a gente muda de assunto. Mas eu vi dizer uma vez que quando nasce um filho e descobre que ele é ele tem alguma necessidade especial a família passa por um, um luto isso é vale ou não vale não estou falando que a criança morreu mas um luto da criança perfeita talvez daquela sem necessidade não é o filho não ter perfeito ele é perfeito em tudo eu não sei se você entendeu a pergunta entendi. É a
2: expectativa né a expectativa da família sobre aquela criança entendi
0: a minha fala talvez seja o medo de perguntar assim tá?
3: Não, é, é isso mesmo, você colocou, assim, é um luto, porque é toda mulher, quando ela decide engravidar, ela toma todos os cuidados, ela faz um pré-natal, assim, arrisca tudo que o médico orienta, é, no, no sentido de se alimentar, de medicação, tudo, tudo, tudo. E aí, de repente, é, ao nascimento, o, o parto, tudo bem, tudo ok, ah, meu filho está bem, tudo foi bem, e, e aí ali com dois anos e meio é, de repente você tem um laudo que vem como um machado no meio da sua cabeça assim é, e aí te dizem é, o seu filho é autista então é, eu, não vou, eu também tenho as outras né as outras patologias aí que também soam da mesma forma e é, passa-se por um luto sim porque aí você começa a pensar como que vai ser o futuro dessa criança? O que, que vai ser dela? O que vai ser dessa criança no, no nosso mundo de hoje? Então, eu falo que no primeiro momento você se cobra o que, que eu fiz de errado. E você não fez nada de errado. Sim. Então, aí, no segundo momento, você procura saber qual é a causa e se tem cura. Aí, de repente, você descobre que a causa não é por sua culpa e que não há quem vai te dizer se tem cura, se vai melhorar, por exemplo, ah, se a criança vai falar, se ela vai conseguir ter um desenvolvimento cognitivo, se ela vai conseguir se relacionar, se ela vai conseguir ser independente ou não. Então, assim, vem N interrogações na tua cabeça. Só que aí, como todos nós que temos filhos, a gente sonhou muito, a gente amou desde o primeiro momento que descobriu que estava que, que que ali na barriga naquele momento. Então, assim, você arregaça as mangas e fala eu vou buscar, eu vou batalhar, eu vou lutar. Então, vamos. E aí você começa a perceber que não tem melhor médico, não tem melhor terapeuta, não estou desmerecendo ninguém. Eu só quero dizer uma coisa que o maior médico, o maior, a, a pessoa que mais avalia essa criança é o pai e a mãe. Aí depois, depois sim, eu tenho uma equipe de especialistas que cuidam do meu filho, que eu bato palma para eles, não é só agora não, é todo dia. Agradeço, porque eu tenho assim ó a terapeuta ocupacional, Psicóloga, aplicadora de aba que vai na minha casa, e pediatra, neuropediatra, homeopata, fonodióloga. Então, assim, é toda uma equipe. E aí eu estendo para a escola, porque a escola é a coordenadora, é a diretora, é as professoras, a monitora que fica junto, que dá um respaldo. Então, assim, é toda uma equipe e aí assim eu trago eu levo esses especialistas para ir na escola para explicar o que está sendo feito o que está que tendo de, de resultado o que, que não está dando certo é muito importante dizer gente o que não está dando certo quando eu tento uma medicação e não dá certo primeira coisa eu falo na escola ó tomou é, tem n medicamentos né então assim ah é, cada medicamento ajuda numa área. Um é para foco, outro é para vegetação, outro é para ansiedade. Porque essa criança especial, nem sempre ela é só autista. Geralmente, vem sempre um outro distúrbio associado junto. E aí você tem que observar muito. A criança especial, realmente, você tem que olhar muito mais para o teu filho. Você tem que olhar muito mais, tem que observar muito mais Porque só assim você vai poder ajudar ele na escola, onde ele for.
2: E
1: é interessante que você vai aprender mais com o seu filho, né? Porque você vai ter que analisar, lê-lo com o olhar, né? Você vai ter que de longe, interpretar o que ele deseja, o que ele está sentindo, o que ele quer nessa parte do olhar, né? Que só os pais podem fazer, não tem outro jeito, né? Ô, ô Marta, como que, dentro de tudo que a Paula falou, se a gente conversou (risos) aqui... Como que é o trabalho da escola? Né? Os pais vão lá, colaboram, ajudam, né? trazem as informações, levam os especialistas para trabalhar com os, com os professores. né? Tem alguns pais que no começo se negam, depois começam a aceitação. Mas como que é o colégio em cima disso?
2: Oh, o ideal seria que todos os pais fossem como a Paula, né? como ela disse. Ela tem uma equipe de profissional para cuidar do filho dela e ela... Disponibiliza esses profissionais para irem até o colégio para falar sobre as necessidades dele, porque eu entendo assim: quando uma criança especial entra numa instituição de ensino, desde a pessoa que recebe ela na porta até a diretora, precisa saber exatamente o que aquela criança precisa, quais as necessidades, tudo que ela passa, o que ela sofre, o que altera uma medicação ou não. É um dia de cada vez, tem um dia que ele vai chegar mais agitado, tem um dia que ele vai produzir, tem um dia que não. Então, todo mundo precisa estar envolvido nisso. Quando os pais não apresentam né, esse, esse suporte, fica difícil para a escola, certo? E porque a gente precisa de profissionais, dos nossos profissionais. Os professores precisam saber como adaptar um conteúdo, né? a doutora precisa saber que jeito ela vai se aproximar daquela criança, qual é a palavra que ela vai usar para não, não, não causar um transtorno maior, porque é difícil o relacionamento, né? Uhum. Então, eu eu penso assim, que nós temos que estar preparados, no geral, desde realmente a pessoa que recebe essa criança no portão, até o cargo mais alto dentro do colégio, tem que ter preparo, tem que ter conhecimento de tudo que acontece na vida dessa criança. É primordial. só assim, a gente vai conseguir proporcionar para esse aluno o desenvolvimento que ele precisa, né? Ele precisa se desenvolver. Foi o que ela falou, a costa do pai... Ah, a angústia do pai é saber se essa criança vai ser autônoma um dia. E esse é o papel da escola proporcionar autonomia para essa criança.
1: E aí me vem duas perguntas que eu queria que vocês duas respondessem: tá? A primeira é: o que, que o Estado fornece para esse acompanhamento, essa ajuda a esses alunos? Né? E o segundo, né o segundo que eu acho é, mais importante. Como que cê, 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 vocês sentem essa evolução desses alunos, né? A Paula como mãe, como professora, a Marta como prof, professor e psicopedagoga se formando. Como vocês estão sentem essas evoluções, né? Porque como que é esse, esse trabalho todo? Essas duas perguntas aí para vocês duas.
3: <risos>
1: Quem quer começar? <risos> Paula?
3: Olha, eu, eu... Sobre o Estado eu acabei desistindo, tá? Então, assim, eu eu vou falar o que eu eu tentei fazer, tá? Eu eu tentei levar o meu filho no núcleo, até aqui do HB, não estou desmerecendo, estou dizendo a demanda, é muito grande, tá? Então, assim, o núcleo não dá conta, aí marca-se retornos muito demorados, de dois a três meses, Então, assim, demora muito. O Estado oferece. Sim, oferece. Só que, aquilo que nós acabamos de falar, as pessoas não têm noção da quantidade de pacientes. Então, assim, é uma equipe maravilhosa que eu eu, eu entrei, eu vi pelas doutoras. A equipe é maravilhosa, só que não dá conta. E aí, eu fiquei desmotivada, e parei de levar. E assim, eu e meu marido, a gente se apertou, a gente deixou de adquirir coisas para poder investir nesse tratamento. É, então, assim, eu tenho o acompanhamento de fono, TO e psicóloga que faz a supervisão do aba pelo plano de saúde. E eu, eu pago particular essa aplicadora do, do, do da terapia ABA, que as pessoas quiserem pesquisar, hoje é uma terapia hoje é o que tem de melhor no desenvolvimento dos autistas, então eu pago essa aplicadora para ir em casa ela vai é, quatro vezes por, por semana e aí as outras atividades os outros dias que ela não vai eu preciso entrar com os exercícios que ela me deixa, ela me deixa as tarefas e eu tenho que executar Então, todo dia ele tem estímulo. Então, assim, o Estado, para mim, não funcionou, porque muito pouco, muito pouco estímulo. E, assim, como eu, muitas pessoas acabam desistindo. Principalmente pessoas carentes, pessoas que precisam pegar ônibus, que precisam se se locomover de outra cidade. A nossa nossa cidade é é um polo de região, recebe muita gente de fora. Então, assim, é uma coisa que... é é muito pouco. Assim, pelo quanto a gente paga de impostos, eu eu acho que nós poderíamos ter um pouco mais de de investimento nisso.
2: É é triste porque acaba que quem não consegue né, fazer esse investimento já não vai ter o desenvolvimento que a gente espera. Né? Às vezes é um, é um transtorno Que nem é tão grave e o cognitivo da criança está todo preservado Mas ele não é trabalhado É um desperdício
1: uhum. e, e a parte do retorno Desse aluno, dessa criança Como que é, que Você sente em casa Depois a Marta fala da escola
3: oh, Eu sinto assim Quanto mais cedo que você começar A dar estímulo Com as terapias Acreditem nas terapias Gente, nós temos muitas terapeutas excelentes na nossa cidade, no nosso país, eu posso colocar. Então, assim, escolha a dedo essa terapeuta, confie, não fique trocando de especialista, porque é um trabalho demorado. A gente é muito ansioso, nós somos ansiosos, nós pais somos muito ansiosos. Só que nós temos que controlar a nossa ansiedade e a partir do momento que você... É, escolhe uma terapeuta, uma fono, uma teó, seja qual terapia que você escolher, acredite e, e entenda que ela está jogando no seu time. E, e, e assim, eu acho que a equipe inteira é um time, você tem que acreditar e ficar com esse especialista. Se você ficar trocando, essa criança, ela rompe esse vínculo, ela começa tudo de novo com um novo especialista. Então, é muito importante você acreditar no teu time e seguir com ele. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês, o meu filho está com a TO dele desde os dois anos e meio de idade. Ele está com oito anos. E a fono dele acompanhou ele até agora, esse mês. Ela precisou se ausentar. né? Ela teve que, por motivos de familiar, ela, ela teve que parar e agora assumiu outra, também excelente. Só que assim, eu percebo nitidamente que ele está começando um novo vínculo com essa nova fono, que é maravilhosa também, mas nós demos uma uma rezinha, vamos colocar assim, vou colocar para vocês entenderem. Estamos juntos com essa nova fono e ele está estabelecendo uma confiança com ela, está começando um processo. Então, é só para vocês entenderem que quanto mais cedo começar e você acreditar na sua equipe e ir junto com ela, mais resultado você vai ter.
2: Perfeito. É importante isso, de de ter paciência, né? Porque, por exemplo, eu quando tenho os alunos lá no colégio que são né, especiais, eu fico feliz de ver qualquer mínima evolução que ele faça. Isso que ela disse também é muito importante. Ficar trocando profissional não resolve, né? Trocou, precisou trocar ali porque foi emergencial e ali já teve uma uma regressão no no desenvolvimento. E a gente não pode, tem que confiar mesmo e tem que seguir todas as terapias até o fim. E assim, a terapia não vai acabar, não vai durar dois, três anos. Ela pode durar dez, né? Ou mais, ou, ou é uma terapia que ele nunca vai deixar de fazer. é é um processo de formiguinha, cada dia, um dia de cada vez, e evolui um pouquinho de cada vez, e a gente tem que esperar que é o tempo da criança.
1: E é, gente, entender entender aquele negócio que é uma criança que a gente tem que investir, como todo mundo, que vai nos dar alegria, como todas dão, que vai vai fazer a gente ficar preocupada, como todas dão, né? que são carinhosas, atenciosas, do jeito delas, né? e a gente tem que entender tudo isso, né? é uma criança. E que a gente tem que sempre visar essa criança, a evolução dessa criança, todo momento. Galera, infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. Queria agradecer demais a presença da Marta, que trabalhou o dia inteiro, está nos ajudando. A Paula estava fazendo live até agora, está na rua com o carro parado, nos ajudando. Queria dizer, Paula, você é uma guerreira, tá? É uma guerreira, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, de conhecer e aprender muito com você, tá? Guerreira mesmo. Seu filho é maravilhoso, eu vejo os vídeos que você coloca nele, maravilhoso, conhecimento a evolução dele é perfeita, tá bom? Muito obrigado por passar esse pensamento pra gente, esse ensinamento pra gente. Obrigado a Marta, obrigado ao Baré. Mas eu queria que vocês dessem um tchauzinho. Marta, dá o seu tchauzinho aí. Manda um beijo pra eu, quem.
2: Eu quero agradecer a vocês, né? Porque eu fiquei muito feliz pelo convite. É um assunto que eu gosto bastante, o Armando sabe. E eu queria dizer também que eu tenho um orgulho enorme assim, de você, Paulo. Eu acho você assim, sensacional que todo mundo pudesse se espelhar no que você é. Valeu, Baré!
0: Ah.
1: E, e Paula, você quer mandar um beijo para quem?
3: Gente, é, é, um, é, um, é um assunto que eu amo falar. As pessoas às vezes têm um pouco de receio de falar comigo. Eu amo, me emociono de falar, é uma coisa assim, muito forte em mim. Eu me coloco à disposição de qualquer mãe, pai, família, é, pode entrar no, é, em contato com o colégio, e, e vocês também que têm meu contato, fiquem à vontade. Qualquer pessoa que precisar de alguma ajuda, de alguma informação, que eu, se eu não puder dar, eu vou procurar para ajudar. Me coloco inteiramente à disposição. E muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar é, dessas crianças que, para mim, são... todas, eu guardo todas aqui no meu coração, alunos, filhos de amigos e o meu, principalmente.
1: São anjos na nossa vida, né? e Gente, quem quiser, depois procura no Criarte, tem o o Instagram da Paula, da Marta, para tirar alguma dúvida. A Marta tem um um Instagram sobre psicopedagogia, se quiser tirar alguma dúvida contem com ela sempre eu queria agradecer novamente a audiência sigam a gente no Instagram a gente vai passar agora também a aparecer no YouTube do Colégio Criarte então assistam a gente obrigado pela audiência, novamente muito obrigado por você estar ensinando isso pra gente, passando tudo isso muito obrigado, Baré, é com você
0: cara, para encerrar isso é até complexo, né, você ouvir a Paula falar que, que para mim é uma pessoa muito especial na fala dela, em tudo que ela fala Nesse período do ano passado, que eu estava de estação, né? Do meu filho, a Paula, me ajudou muito, falou muito comigo e, e foi muito forte para nós, né? Muito obrigado, Paula, por ter participado. Obrigado, Martim, nossa amiga. Irmão. Irmão. E para todos que estão aí, esse é o nosso Criar plataforma de, de educação, é e atualidade é do Criar de Não, Dona quarta feira, abraço pessoal.